0: <laughs> .
1: Всем привет, это серебряная чпуля, 8. чпулька уже пошла, целая обойма уже накопилась. С вами Лева и Миша. Также с нами Лев, как ни странно. Привет-привет. Сегодня у нас вторая часть подкаста про выживаемость компании на рынке, про стратегии. В прошлый раз мы проговорили про Стива Бланка, а
0: сегодня мы будем говорить про антихрупкость на Талиба. Парам-парам-пам. На самом деле надеялись рассказать все в один выпуск, но тема настолько большая и интересная получилась, что мы решили антихрупкость прям отдельно выделить и поговорить про то, как какая должна быть компания, чтобы выживать. Совершенно случайно наша постоянная рубрика «Насимушка, наш Талеб» переросла в целый выпуск, и на самом деле у этого две причины. С одной стороны, мы очень долго с Ливоном хотели об этом поговорить более подробно, потому что, собственно, весь agile, бизнес, agility и вот это вот все, что мы рассказываем, на самом деле очень сильно все связано, потому что вопрос «а зачем?» он всегда актуален. И настолько нас эта тема интересовала, что мы вот 28 февраля сходили на лекцию господина Талеба она одна из последних лекций была в таком очень развернутом формате. Шесть часов спикер рассказывал свои все свои идеи мысли, и мысли. Да. Да. Нам очень сильно понравилось, и мы хотим вот своими инсайтами с вами поделиться. Расскажите вообще, как это было?
1: Для меня самая ценность была в том, что книги-то у него большие. Честно говоря, все пять или там сколько их сейчас вышло в этом в цикле, я не прочитал последнюю, я дочитываю, потому что она мне ближе оказалась по духу. И 6 часов мы как бы слушали о том, что важно самому Насиму. Он же не может все шесть пересказать. Он говорил ровно о том, что его зажгло. Он передавал нам, по сути, с те мысли, которые 20 лет его мучили. Почему он их написал? Потому что 20 лет он о чем-то думал, о его опыте. И самое ценное именно в этом, когда ты потом будешь читать или перечитывать книгу, ты будешь именно это подмечать, а не то, что там написано. То, что написано там, возможно, с помощью даже редактора. То есть редактор-то как-то вычитывает, редактирует это. А тут мы видели прям такие раф, знаете, прямо там чистые, да, сырые да, сыры да, эмоции. Когда я буду точно читать, дочитывать книгу вот это его, это рискую собственной шкурой, я буду совершенно по-другому. Возможно, я заново начну читать, потому что она там вообще получается уже о другом, ну, для меня лично, потому что мне подсветил какие-то мысли, которые я не увидел в начале книги.
0: Я еще добавлю то, что, в принципе, если есть возможность, ну, если есть какая-то тема, которая вас очень сильно интересует, которой вы горите, и если есть возможность действительно знания получить как можно более из первых рук, лучше и воспользоваться. Вот прям почему я дико люблю всякие и тренинги, вот это все? Потому что... Я не могу в большом потоке информации уловить, что там самое ценное, не прочувствовав это. А когда автор идеи это проговаривает, то он прям проживает каждый раз заново все те переживания, которые он там 20 лет копил. Вот. И это самое важное, самое ценное.
1: Акценты он расставляет ровно так, где это даже чувствуется голосом, когда он говорит. Да, вот, шутки. шутки. Или наоборот, не отвечает на какие-то, какие-то вопросы. Да, это вот не важно. Ну, ну,
0: тут те мелочи, которые создают у вас дополненный образ. То есть, реально, лично для себя я заново там... Понятие антихрупкости переоткрыл, хотя оно не поменялось, но оно меня больше гораздо вдохновляет. Так что мы, что лучше пулю решили этому посвятить. И как раз в прошлом выпуске, возвращаясь к понятию антихрупкости и компаний, мы обещали поподробнее поговорить про то, какая должна быть компания, и немножечко закину людочку про компанию Microsoft. И за ее творчеством, скажем так, я достаточно плотно слежу последние 20 лет. Очень тяжело, на самом деле, найти сейчас человека, который ни разу не пользовался продуктами Microsoft. Например, если у вас Mac или iPhone, то, скорее всего, вы тоже пользуетесь продуктами Microsoft, просто потому что у Microsoft огромное количество патентов на все, что можно. И не помню, говорим о прошлом выпуске или нет, но с каждого проданного iPhone Microsoft имеет 100-баксовый гешефт. И с
1: Android тоже немножечко,
0: И что очень ну, меня лично вдохновляет в этой компании, вне зависимости от того… Ну, давайте примечательные факты. Microsoft очень много лет. Достаточно много. Microsoft изначально это софтварная компания, то есть изначально их бизнес это продажа софта, что само по себе достаточно новое, ну то есть он существует настолько сколько Microsoft. Microsoft до сих пор лидер рынка, Она, они пережили практически все важные мощные потрясения, и они везде на коне, они настолько глубоко интегрированы в рынок. И они постоянно что-то пытаются новое изобрести. То, например, как они изящно ворвались на рынок видеоигр со своим Xbox 10 лет назад, то с каким усердием они пытаются влезть на рынок ноутбуков. Например, их планшетов ноутбуков и ноутбуков. Да, да, другого. да. Они много лет экспериментировали, и вот у них там Surface сейчас приносит там, миллиарды. Это очень большой кусок их бизнеса. И на самом деле, если посмотреть, то, как у них ну, портфель диверсифицирован.
2: У Википедии 43 года им. Microsoft 43 года. Не все наши слушатели столько живут. На... <laughs> я столько не живу на
1: <laughs> не, реально, 43 года. 43 очень... года.
2: Да, да. 75-й год они образовались. Да. Они... Ну, то
0: есть, со... я говорю, Софт существует сколько, сколько они лет, лет сколько, не пережили сколько существует Microsoft. И при этом они, но ну, лидеры рынка, их стоимость бренда, то есть, если так посмотреть, мы уже обсуждали это. Сейчас вот самые дорогие компании там Amazon, Facebook. Facebook, кстати, не такой дорогой, и Microsoft. На Apple еще немножечко там где-то. Ну, ну mm-hmm. это какой Apple?
2: Вы видели, кстати, недавно ходил этот ролик, где показано... Распорта стоимость брендера да, как да, да, росла.
0: Да. Jump Apple с 2008 по 2017. Да-да-да, это очень круто. Опять же, посмотри внимательно на Microsoft там. Они всегда в топ-3 да, там тасили. Да, да. Как они это добились? И в прошлом выпуске сказал, что большие компании... Ну, он не верит в то, что большие компании могут перестроиться. И вот у нас один из немногих... Ну, может быть, это исключение, подтверждающее правило. Один из немногих примеров, что это получилось. Я не берусь утверждать, кто... Кто там лидер был, кто это инициатор всех этих решений, там смена SEO, не смена SEO, я не знаю. Ну, то есть я в Microsoft, к сожалению, не работал. Но если судить, возвращаясь к их, например, портфелю продуктов, вот что первое на ум приходит, когда говорит Microsoft?
1: Ну, Windows.
0: Windows, Office. да. Office. Офис, вторым Office, да. Всем, mm-hmm. Все сначала Windows, а потом Office. А если глянуть на то, на структуру их доходов сейчас, то Windows на самом деле меньше 30% им приносит. Им очень много приносит облачные подписки. Офис, кстати, они одни из первых, кто додумался того, что гораздо выгоднее подписки, чем разово продвигать. Винду они отменили, по сути, мажорные выпуски, и дальше будут как сервис развивать. А очень большой кусок бизнеса — это у них облачные решения Microsoft Azure. Собственно, вот видеоигры Xbox, про которые мы говорили, у них не очень хороший поисковик, он не очень много им денег приносит. Рекламный бизнес у них есть. Для разработчиков всякие инструменты, софт, тоже, да, очень неплохие. много. А это ребята, которые языки модные, молодежные языки делают внутри себя. Это чуваки, которые инновации создают вот уже 40 лет. Как вообще?
1: Ну, то есть по Стиву Бланку, если вспоминать, получается, они все четыре стиля там покупали, либо приобретали. Ну и четвертое, они создали у себя внутри эту штуку. Я искренне сейчас
0: считаю, там 10 лет, но надо по-другому. Сейчас, я считаю, Microsoft самая антихрупкая компания в вот из этих самых дорогих. А что
1: такое антихрупкость?
0: Ну, собственно, в моем понимании это компания, которая создана для того, чтобы выживать. Компания, которая вне зависимости от внешних условий каждый раз, когда что-то происходит, она выживает и становится сильнее. Я правильно понимаю,
1: что в этом плане она структурирована так, что даже самые критичные для других события на рынке, эту компанию может, ну, как-то потрясет немножко, полихорадит, но не убьет. То есть она выживает. Ну, то есть я, я не верю в то, что события на рынке никак не отражаются
0: на Microsoft. Но она не убивает их. Не убивает, только делает сильнее. А, Они да. заставляют их меняться. Это то, что называется стрессор. То есть для них любой стрессор — это подарок. Чтобы сделать выводы, нужно сначала выжить, да? То
1: есть, типа, да. если ты сделал выводы и твоя компания закрылась, ну, типа, да, никто тебя больше не
0: узнает. Увы. И еще у них тоже интересно. То есть про структуру доходов я рассказал, да? А еще у них вот э, по жизненному циклу продукта очень прикольно все распределено. То есть, опять же, вот мы Windows, да, который мы только что сказали, сколько ему лет. Он по всем правилам уже должен был загнуться к чертовой бабушке. Они его несколько раз умудрились перезапустить. Вот этот Surface, про который мы поговорили, да, но ну, это новый продукт. Я это...
1: понимаю, искренне хочу Surface... Бук, который вообще... Тебе да, вообще просто это что-то с чем-то.
0: Опять же, тот же офис, да. Вот когда офис создавался, про него есть очень интересная история. Например, если еще там к нашим предыдущим выпускам вернуться, то как его делали, что когда его делали, там был план, там ватерфол его делали, делали, долго-долго, сроки закончились, бюджет закончился, они еще не знали, сколько осталось. Ну вот они его сделали, и прошло сколько-то, офису тоже уже лет 25, наверное. Любая компания, на самом деле, неважно какая она в статике, неважно вот, какой Microsoft сейчас, важно какие они в динамике. У них были провалы, там, Windows Vista, да? О-го-го. О, о дикий провал. Фейл, фейл. Чего мы получили в итоге? Windows 10, сервисная модель, подписки, они обновляются, они постоянно совсем работают, они стали гораздо более отзывчивым сообществом, у них куча появилась всяких сервисов, которые по работе сообщества антихрупкость. Они выжили, они не просто выжили, они стандарт качества подняли, они научились делать по-другому, они научились делать гораздо-гораздо круче. Не было бы Windows Vista, не было бы Microsoft такого, какой сейчас. То есть они бы, ну, почивали на лаврах. И меня вот всегда мучил вопрос, а почему другие так не делают? Почему не могут, или это какой-то секрет? Почему не делают, Ну, действительно? Действительно, Ну, ну, типа, а в чем смысл? Вот есть, например, ну, компании с монопродуктом. Компании, ну, типа, Фейсбука, да? Они, ну, да, они в жизни сильно интегрированы, но не будет там что-то сломается в Фейсбуке, там, зарабатывание рекламы. Например, почему так Фейсбук испугался скандала с утечкой персональных данных? То, что как только, если бы этот скандал получил больше развития, им потеряли бы доверие и ушли бы рекламодатели. Все, Фейсбука нет. Microsoft теряет любое из направлений бизнеса, но в худшем случае они ну, на год-два немножко там по EBD просядут. Ну, ничего страшного для них не случится. Они выживут. Тот же вот, кстати, а это сейчас происходит. Xbox их немножечко неконкурентоспособен. Самое интересное, что он зарабатывает больше, чем в предыдущий цикл, но при этом конкуренты зарабатывают в разы больше. Губить на это для Microsoft? Да это ничего опыт. подобного. Они набрали опыт, проанализировали, и сейчас вот то, что они динамики делают, они туда инвестируют огромное количество денег. Оно им вернется через несколько лет. Это люди, которые понимают, что бизнес живет в динамике, что нельзя вот прям сейчас собрать какие-то метрики свои, посмотреть там KPI и все такое и сделать отличные выводы какие-то. Вообще это KPI или там. Прибыльность – это запаздывающая метрика. Она вам показывает, то, сработали ваши решения в прошлом или нет. Если вы думаете только анализируя прошлое, если вы не готовитесь к будущему, не пытаетесь сделать компанию более адаптивной, шансы того, что вы на дистанции выжите, на самом деле, не очень большие. Есть, собственно, у господина Талеба разные виды компаний, ну, систем на самом деле. Есть, например, вот Fragile – хрупкие системы. Что такое хрупкая система? Его любимый пример – это… Фарфоровая кружка. Как он процитирует Талеба, кружка за свою жизнь переживает миллион землетрясений. Но они все настолько мелкие, что ей ничего не происходит. Только произойдет какое-то сложное, ну, то есть вы ее уроните, она навсегда разобьется. Больше ней ничего не произойдет. Это хрупкая компания. Компания, которая не переживет кризис. Как, например, General Motors в 2008-м. Не потянула, не выжила. Ну, да. Предел ее пробил. Да, начали продавать бренды свои. Хаммер ну, да. пытались продать к- китайцам. Ну, бренд Хаммер. И, собственно, возвращаясь к антихрупкости. А как вообще этого добиться? Ну, коренно говоря, забегая вперед, мне, наверное, ответ нет. Мне кажется, никак. Это в ДНК должно быть. Это вот все, что мы до этого говорили, наше мнение, что важно вообще вся эта гибкость, вот это бизнес-агилити и все такое. Если внимательно посмотреть, то все, что вот эти вот механизмы, все, они созданы единственно для того, чтобы научиться выживать в динамике. То есть, все, ну, в самом понятие бизнес а оно про выживание бизнеса в динамике это. Про то, как сделать систему устойчивой к потрясениям. Весь Agile, вот это все, оно для этого. Оно только для того, чтобы научиться бизнесу выживать в любой динамической системе. Мы про это очень много говорили в выпуске «Зачем Agile?», про мир и так далее. Собственно, ну вот ответ. Проверять. Антихрупкость, она такая. И бывают компании, которые просто очень прочные, робост. А, ну, то есть, они много потрясений могут пережить. И на самом деле, может быть, этого достаточно для каких то рынках. Ну, просто очень устойчиво. Видите, естественная монополия, например. Устойчивая штука, устойчивая. Да. Пока там, условно, нефть нужна миру, все естественные монополии, на, основанные на нефти, они будут работать.
1: Там да. есть нюанс, да, про прорывную технологию, которая может перечеркнуть. Да, это про
0: то, что мы говорили, конечно, в прошлом да, выпуске. Да. В момент, когда поступ... производство... из производственной цепочки выпадет нефть, то, увы. Ой, Кстати, да. интересный в этом плане момент, что на самом деле нефть, она же, ну, очень форсируется, как топливо. То есть в сознании большинства людей нефть, это в основном про бензин. Ну да, но это не так. А на самом деле, на самом деле, основные бабки на нефти делаются не из бензина. Там, чтобы получить бензин, нужно огромное количество, как бы, циклов переработки, и там еще сопутствует в Чайске. Мазут, говорю, там все танкеры ездят, ну, эти, эти же самые. Там а, химия вся, все есть пластик. Вот вокруг у вас куча пластика, большая часть это из каких-то компонентов, связанных с нефтью. Там. Ну, то есть это не такая уж и слабоустойчивая система.
1: Но чтобы ее уничтожить, придется отменить, в принципе, использование, все, что из нее делают. Да. Бензин, пластик, это я не знаю, что. Ну, это, практически знаю. вот
0: есть так вот, ну просто вот оглянитесь на минуточку, и практически все, что есть вокруг вас, это так или иначе производство цепочки нефти есть. Даже если вычесть оттуда просто топливо. Даже если там Илон Маск победит со своими электрокарами, миссию свою, да, завершит, то все равно, да, систему тряханет, да,
1: триханет какие-то маленькие компании, но большие останутся, они получат урон, но, но они останутся Но
0: побор. это робост, это вот система. Робост, она устойчива, да. она на самом все устойчивые, не надо адаптироваться. Не надо, ни к чему. Вопрос
2: из зала. А есть еще компания типа Microsoft, или это какая-то типа ошибка выжившего?
0: Ты имеешь в виду антихрупкие, по своей да. сути? Ну вот мы когда примеры agile компании говорили, на самом деле все вот компании, которые вот эту agile трансформацию пережили, они достаточно антихрупкие. Вот, но в моем понимании они антихрупкие, если у них не монопродукт. Например, вы, мы говорили много про компанию Riot, Riot Games. У них монопродукт, у них одна игра она внутри себя развивается, но как только рынок поменяется, как только потребность, которую сейчас закрывают вот для пользователя она в какое-то другое м- место сместится, эта компания исчезнет.
1: Мне кажется, есть пример такой, ну, мы это обсуждали, я на Amazon и Intel, то есть угу. а, и Amazon, потому что он заточен на самоуничтожение всегда, то есть он сам в себе тренирует иммунитет. Да? Есть, да, кстати, себе...
0: расскажи историю про Амазон и про книжки?
1: книжки. Да, у них типа прям такая модель каннибализма себя. То есть они неудачные бизнес-идеи или удачные бизнес-идеи сами на себя натравливают. Пример вот такой: на Амазоне очень много книг продается, они изначально были как продажи книг, но там нельзя продавать БУ-книги. То есть ты купил, прочитал, все. И куда люди уходили? Люди уходили на сторонние площадки. В данном случае много людей, масса, уходила на eBay продавать, поэтому уходили клиенты, деньги. Что ребята сделали? Они взяли и разрешили продавать БУ-книги на Амазоне. По сути, они натравили свой же бизнес, один бизнес, на другой. И в итоге да, пострадало, в итоге разделились поток денег, то есть часть людей перестали покупать книги, стали покупать БУ, но при этом пользователь не ушел из экосистемы пользователей, как он покупал, получал удовольствие от покупки книги не на ebay или от продажи, он получал удовольствие от покупки на амазоне. Ну, то есть да.
0: краткосрочно это каннибализм такой, а долгосрочно? Прям так, да, так и есть, Опять это же, каннибализм. Опять есть... же, в, дина- в динамике. Есть... они ничего не потеряли, динамики, Знаешь, не выиграли. Типа, Да, кому-то, может быть, в тот момент со стороны показалось это глупым. А если посмотреть на систему динамики, все выиграли. Ну да, то есть, как вот Миша в прошлом
1: э, в выпуске говорил, да, там внутри было много многому больно, потому что отдел, который занимался продажей книг, привлечения людей, продумывал стратегии, скорее всего, они хватали за голову, потому что продажи падали, скорее всего, драматично. Я цифр не знаю, не смотрел, но могу предположить, что это было так. С другой стороны, вся компания выжила, и они все вот так и делают. Они стрессуют себя, стрессор, они сами себя стрессуют, чтобы
0: выживать. Вообще, как я понял, их рецепт антихрупкости, они... Внутрь себя добавили постоянный стрессор. Ну, как вообще эволюция работает, в принципе, биологически? На что смотреть нужно в первую очередь, когда ты пытаешься понять, как окружающий мир работает? Начните с природы. И был такой очень интересный эксперимент вообще, как эволюция работает. И это на самом деле очень интересно к бизнесу потом применять. Давайте я расскажу коротенько суть эксперимента, потому что она очень поучительная. Она как раз про то, как бизнесы должны развиваться. Балатская бактерия, ну, в смысле, она до сих пор есть. Еколи называется. У нее в чем суть? Она на самом деле очень просто воспроизводится. У нее цикл смены поколений где-то там за несколько дней. Ее очень понятно, как кормить, и ее, у нее не длинный ДНК, который можно анализировать. И 24 февраля 1988 года эксперимент начался, и он до сих пор продолжается. Взяли 12 популяций этих бактерий. Засунули их, собственно, в питательную среду. Но еды там было чуточку меньше, чем нужно. Не всем хватало. Да. Старая сарда. И каждое поколение они сохраняли и перезапускали заново. То есть каждый раз пропорция еды и количество бактерий оставалась. Перезапускали, это что ты имеешь в виду? Они не новые же подсаживали, а этих же брали? Они брали поколение, опять делали так, чтобы еды не хватало и смотрели, что да, было. Да, все. Ну, то есть У-у-у. таким образом они за 30 лет 60 тысяч поколений отсмотрели, У-у-у. а 60 тысяч поколений это уже статистически значимая штука для эволюции. И получились потрясающие интересные выводы. у них мутации пошли. вот естественным образом есть как бы как будет мутировать организм, котором все в достатке? Да никак он не будет мутировать, ну, зачем... у него будут бесполезные мутации, очень много бесполезных. У этих чуваков у этих бактерий линейно росло количество мутаций постоянно. И почти все мутации были направлены на одно – как лучше питаться. Это к чему привело вообще? Это очень интересно, потому что, ну, бактерия – достаточно примитивная штука. Это, по сути, биохимический реактор небольшой, маленький. У них метаболизм поменялся. Они стали по-другому переваривать эту, не помню, там состав. Глюкоза,
1: по-моему, там что-то такое. Ну, питательную еду какую-то, да. Там не очень,
0: ну, там у них очень интересно, там какое-то сочетание, но не суть. Вот. И в чем самое интересное, вот сам потрясающее. Вот из-за того, что у них постоянный стрессор был, у них в 9 из 12 этих популяций они таким образом мутировали, что еды не хватало, и они начали расщепляться на несколько колоний Одна колония с одним метаболизмом, другая с другим, и они питались, в общем-то, ну, по сути, симбиоз такие, продуктами, скажем так, жизнедеятельности друг друга. Ну, это бактерии, мок. То есть они не поглощали друг друга физически, потому что это, типа, привело бы
1: к То есть они не уничтожали друг друга,
0: они реинфорсили. Они таким образом умудрились победить проблему ограниченных ресурсов просто за счет мутаций. То есть они выжили. Вот как бы так работает эволюция, так работает система в динамике. 9 из 12 популяций с похожим метаболизмом стали, при этом совершенно независимо развивались. Как это нас придет, как это кажется на нашей мысли? Да, как это связано вообще с антихрупкостью? Это означает, что если у вас компания ваша, она не умеет учиться на опыте, не умеет эволюционировать, но шанс того, что вы в динамическом изменяющемся мире вот к таким вещам придете, как эти бактерии, они не очень большие. Если вы каждый раз, условно, как компания, перерождаться будете, каждый новый опыт будете осознавать, постоянно меняться, постоянно у вас что-то, знаете, как флюет, ну, как течь что-то будет, что-то происходить, шансы того, что вы, как вот Microsoft, проживете бесконечно очень много лет, страшно высоки, на самом деле. Собственно, к чему это все? Это, на самом деле, выпуск интересный получился. В том плане, что это еще один ответ на вопрос, а зачем нам бизнес-аджилити? Зачем нам вообще agile? То есть, чтобы выжить. Просто чтобы выжить. Хотите быть как Microsoft? Делайте так. Тут при этом очень интересно. Почти наверняка появятся скептики, которые скажут, что, ну, например, jump, скачок Apple, да? То, что они сейчас огромное количество денег, на самом деле, зарабатывают, по сути, на одном продукте, на айфонах. Ну, и у них э, структура доходов очень перекошено сильно. И поэтому, как только у них падает продажи одного продукта, у них рушится экономика вся. Если посмотреть за стоимостью Apple, а у них очень плечо такое неравномерное, они там 100 миллиардов нарастили, 100 миллиардов потеряли, 100 миллиардов нарастили, 100 миллиардов потеряли. Это не признак того, что с ними все хорошо, на самом деле. Это признак того, что у них неустойчивая бизнес-модель. Да, она вот сейчас, в моменте она суперэффективная. Но что будет через 10 лет с Apple, мы на самом деле не знаем. Возможно, возможно, они поймали какой-то другой флоу, и они, ну, то есть какой-то немножко другая антихрупкость у них. Может быть, они учатся этот продукт там будет эволюционировать постоянно так, что они всегда будут в тренде. Это тоже вариант на самом деле. То есть нет единого рецепта, то есть нет единого рецепта как- того, как выжить. Каждый раз это контекстно зависимая штука. Опять же, если часто вот спрашивают, там, как нам внедрить Agile, там, как нам стать гибкими, все такое, ну, ответа не может быть просто по одной простой причине. Каждый контекст разный, в каждой мутации свои. Какой именно метаболизм у вашей компании, никто, кроме вас самих, не знает. Поэтому классно, вообще, зачем мы этот подкаст затеяли. Классно, когда вы понимаете суть, принцип, когда у вас есть возможность постоянно рефлексировать и постоянно изобретать что-то новое в плане адаптации к окружающей действительности. То шансы, то что вы выживете, сильно возрастают. Да, Слушай, а помнишь, мы с тобой спорили про скейты, велики?
1: Да, интересная история. Ну, давай расскажем немножко очень интересную а,
0: тему. Да, я сейчас не помню, в каком городе, по-моему, 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 в Лос-Анджелесе. В общем, у них в какой-то момент произошла очень интересная штука. Ну, климат, понятно, теплый.
1: Майами, по-моему там теплее. Ну, в общем, ну, в теплом городе в, общем, в теплом
0: американском городе, в общем, что произошло. У нас сейчас в Москве это потихонечку тоже э, прорастает. В общем, количество велосипедов и самокатов в городе настолько сильно увеличилось, что начали ну несчастные случаи происходить. То есть людям массово, перемещаться, да, да. Перемещаться стало тяжело. Вот сейчас тоже такое замечательно, на самом деле, по Москве ходить, когда самокатеры, очень тяжело. Ну, прям, если вы самокатер, извините, конечно, но прям бесит. Потому что когда мимо тебя пролетает кто-то на скорость 30 км в час в двух сантиметрах от тебя, а я понимаю, что если он в тебя бы влетел, ты бы как бы там несколько месяцев в больницу попал, это как не очень комфортно. Так вот, возвращаясь к истории, у них огромное количество самокатов стало, Людям стало плохо. Что бы он вот ты сделал в такой ситуации? Вот ты, например... А мы вот
1: долго обсуждали. Ну я... да. Мы... мы не знаю, то есть на самом деле запретить нельзя, потому что люди уже привыкли, им удобно инфраструктуру создать. Инфраструктуру какую? Ну,
2: что? типа, как Ник- велодорожки, Никто
1: правда? не запрещает тебе ездить по пешеходным. Никто тебе не запрещает выехать на дорогу и быть сбитым Камазом. Ну
0: ничего не будет. Нет, нет, ну в смысле. Ну, можешь, ну, ну, как, как, сейчас дорожки, по ним не ходят люди. Законодательные по... нормы, в... О, есть, по... запретить, да, запретить. Да. Запретить. Запретить что? А как ты будешь контролировать, что запрет работает? Тебе придется создать огромный орган. США Велонадзор. И США Велонадзор контролирует, значит, все перемещения велика в стране. Заставляет всех там GPS-ки стать. Это дорого.
2: Не, ну, типа, пример каршеринга, что он тебе сейчас, когда ты превышаешь
0: скорость, он ага. тебе говорит, чувак, И ты... Это ты в рантайме контролируешь, да, да. Опять же, дорого. Ну, прикинь, ну, самокат, это, ну... Вот, там почему миллионов Почему самокатов. интересный пример именно про самокат? Он же дешевый. То есть ты не можешь туда ляпнуть дорогую телеметрию, просто потому что это в несколько раз... Украдут вместе с самокатом, продадут да. на этом, да. Да, ну то есть, ну, вот, типа знаешь, это такая вот интересная, интересная история. Что делать, Права да? выдавать. Права учить всех, да? Ну то есть через, будет... через сколько это будет эффект? Прикинь, пока сменится полностью все поколение, пока все эти самокатели не по-самому убиваются, лет 20 пройдет. 20 лет люди страдать будут. Что еще можешь сделать? На самом деле у них очень изящный выход был. Но да. не очень... Но Пр... не очень человек любивый Да, по-моему. неприятный. Они Обязали всех, кто продает самокаты, налог ввели. Да, огромный налог, да. Огромный налог на продажу каждого самоката. То есть они сказали, вот ты компания, которая продает самокаты, с каждого проданного самоката платишь, короче, городу 100 баксов. А самокат сам стоит 50, да. образно говоря. Да. Что произошло? Система сайта очень быстро сбалансировала. Новые самокаты перестали появляться. Выяснилось, что самокаты очень дорого. Они начали вымываться из системы. Система в динамике очень быстро сработала. Количество самокатов в городе резко уменьшилось. Потому что ну, дорого их продавать, значит. Аренда повышается. Повышается аренда, стоимость, там, вся цепочка производственная ломается, их не надо, чинить их никто не будет и, и так далее. Это становится в конце концов просто, ну, типа, не престижно, ну, типа, не круто. Ну, типа, никто не покупает самокат, потому что это тупое, дорогое говно. Зачем? И система буквально там за несколько месяцев у них норма пришла. А да, Вопрос... то, что у них возможности не
1: осталось терекататься да. у Да, вопрос в
0: этичности, да? Вот раньше люди могли прийти купить самокат, ну то есть польза для людей была, опять же, чтобы стало системе хорошо, кто-то пострадал, то есть все люди, у которых были самокаты или кто хотел купить самокат, они себе пострадали, но зато все остальные от этого выиграли, то есть условно у тебя город 10 миллионов и 100 тысяч человек с самокатами, пострадали 100 тысяч человек, но 9 миллионов 900 тысяч, им стало гораздо лучше, и вот тут вопрос. То есть какое решение выбрать? Опять же, вопрос в том, как ты проверишь, в большой системе работает или нет. У них метрика очень простая была. Количество несчастных случаев очень резко уменьшилось. Именно с Это Электросамокат? Что, вот тут не знаю. Скорее нет. всего, электросамокат. Скорее прокат всего электросамокат. обычный. Потому что это быстро... Это, это, и да, было.
1: да, по сути, электросамокат, получается, движется как, как машина, но у него права не нужны.
2: Mm-hmm. Да, и он начинает, на самом деле... Ну, и весит, не,
1: не, не как обычно, да. и добавляет тебе ну, килограмма. Вот, Меня,
0: например, пугает эти электросамокаты на улице, сумки с ребенком идешь. Это прям, самое главное,
1: что, самое интересное, что ничего не будет. То есть он, во-первых, уехать может также не ни номеров, ничего. Кто это был? Чувак на, на, на черном самокате в черной толстовке,
0: и все, ничего. Кто никто, никто тебя видел? Я видел только его спину, да?
1: Да, я видел его спину, и он там, он же проходимее, чем машина. Он может вообще там, в лес уехать, и на плечо и побежал. И вот, и это, к сожалению, это не, не мотивирует есть, обычных безопасности,
0: это вообще напряж Сейчас все, все, все чуваки с самокатами нас обидятся. Тоже про риски, про управление риски, кстати, Талеб говорил очень много. Потому что не все риски надо принимать. Вообще некоторые риски лучше избегать. Есть смертельные риски. Класть несколько рисков. Мы, кстати, про это говорили, когда про выбор пилота. То есть засовывать да. несколько рисков на одно поле самоубийственно, потому что они имеют в множиться На больших числах... И эффект у них такой же множественный Да, на больших да. числах вероятность того, что это сработает, она есть. Как с вероятностью еще очень интересная вещь. Тоже, кстати, Талеба пример. Например, если тебе скажешь, что вероятность там потерять все деньги... 0,3 процента, как бы, когда ты инвестируешь. Ты будешь инвестировать?
2: 0,3 процента? Да. Типа это...
0: Меньше процента. Меньше
2: процент. Ну, зависит от... Ну, зависит от много вот чего. каждый
0: раз, когда ты решение принимаешь, чтобы инвестиции, 0,3 процента, что ты все потеряешь. Это, кстати, с черными лебедями связано. То есть, например, суть биржевой экономики в том, что рано или поздно потеряешь все деньги. И, типа, успешные компании, те, которые умеют не принимать на себя риски, которые приводят к, ну, типа... к А то есть, типа, если вот эти 0,3 процента, но если они сыграют, то Они сыграют. Потому что чем больше ты решений принимаешь, они просто сыграет. Условно 0,3% это что? Каждый трехсотый раз. Каждый трехсотый раз ты будешь деньги терять. Даже если ты там 600 раз подряд проинвестировал, то, скорее всего, от ожидания копится, ну, да, ты да, потеряешь да, все. Да. То есть вероятность, она так работает, рано или поздно это случится. То есть не, не, не существует под типа, достаточно долгой цепочки, которая это не случилось. А
2: пример к чему ты прыгал?
0: Ну, потому что не все риски вообще надо принимать. Нужно искать модель принятия решения такую, чтобы вот таких вот рисков, когда ты потеряешь все, вообще не было. то, есть, то а...
2: что ты не восстановишься потом. А, подожди, ты и говорил и про еще то, будет... что
0: ты не вернешь типа все твои инвестиции вложенные
2: потеряешь? Или все, вообще все? Вообще, ну вообще все. Все, а, все, что у тебя ну, было, да, тогда и, вот in, Я типа не очень понял просто твоего вопроса, потому что это просто про вероятность потери вложенных инвестиций. Не вложенных ну, всех.
0: А, любой экономический финансовый кризис, там потери больше, чем заработано. То есть там 2008 год далеко ходить не надо, он 2008 год. То есть а, ипотечный кризис, когда все раздувалось, банки зарабатывали на ипотеке неплохие деньги момент, когда все лопнуло, они потеряли гораздо больше, чем за все это время заработали. Вот, случилось. Пожалуйста, ничего, ну, ходить не надо. Поэтому там история про то, что с этого не случится. Извините, ребят, статистика так не работает. Поэтому, если принять вот э, историю про то, что ничего страшного, если риск случится, нет, и избегать, в общем-то, смертельных рисков, жизнь становится гораздо проще. Вот И в моем понимании, ну, я не знаю, можно ли сказать, что это персональная антихрупкость или как-то так, но в моем понимании такой концепции, парадигмы мира, ну, как минимум ты можешь стать антихрупким, ну тебе гораздо больше стресса пережить.
1: Ну, стресса со стрессами точно, да. Потому что в момент времени стресса тебе, если ты не владеешь такой философией, я могу по себе, опять же, сказать лично, что... Любой стресс он губителен для организма. И если ты в момент времени самого стресса в секунду, не в динамике, ты можешь только ухудшить ситуацию. Ты можешь сам себя докрутить, ты можешь принять неправильное решение, ты можешь принять решение, которое ты потом пожалеешь сильно, вообще очень сильно пожалеешь. А возможно, ты ну, ну, систему убьешь, то себя загонишь куда-нибудь, либо откажешься просто от любых стрессов. Знаете, как типа уеду в лес, буду рубить дрова. И если ты не владеешь этой штукой пониманием того, что в динамике все будет по-другому не хорошо, неплохо плохо, будет по-другому. Есть, если ты еще второй уверен, что этот стресс тебя не убьет, это понятно, что если у тебя стресс, который тебя убивает, скорее всего, надо что-то принимать уже, да, типа как идти к врачу, либо у- уходить от этого стресса. Вот, если две эти, два сочетания у тебя есть в голове, это, знаете, как эмоциональный интеллект, то есть вы переживаете, но мозгом вы это понимаете. У-у-у. Скорее всего, вы переживете вообще любое состояние. То есть вы выйдете из этого стресса, сделаете выводы, станете сильнее, как человек. И дальше это вас не затронет на уровне, ну, то есть это не выбьет вас из калина много лет. И вы не получите, знаете, этот, как аллергию на такое. То есть есть люди, которые боятся стрессов. Потому что они что-то в какой-то момент, это было слишком много для них. Они и сломались. Ну, сломанные люди. Вот. И это очень сильно помогает, но для этого пришлось пережить довольно большой, длительный, затяжной, типа, нервяк. Назовем это так. Чтобы научиться жить в стрессе, нужно пожить в стрессе. А, ну, чтобы научиться переживать стресс, нужно пожить в стрессе довольно долгое время без этих знаний. Потому что с этими знаниями, если ты их, ну, типа, не пришел с ними, то это но будет. Ну, это, кстати, а, а, возвращается.
0: Ну, типа, возвращаясь тоже, кстати, Толеп говорил к истории, но ну, знания и опыт, что, что первичнее. Потому что наличие знаний в такой, например, ситуации вообще никак не поможет. Поможет только опыт, прожитый, отрефлексированный. То есть наличие знаний о том, что нужно, как бы расслабиться и получать эту ситуацию удовольствия, чем бы ни происходило, в момент полного звездеца ну, в общем-то, не очень помогает. А вот потом, в следующий раз, когда ты астрофинируешься, а, это что было знаешь. так, а, ну, типа, знаешь, как мышечная а память да. есть, типа. Да. Друзья, вот такой у нас получился интересный выпуск. На самом деле мы поговорили очень много про антихрупкость в разрезе компаний. Мы поговорили про примеры типа Microsoft, поговорили про пример типа Амазона. Мы разобрали антихрупкость в разрезе личностей даже немного, коснулись такой сложной темы. Мы поговорили про стресс и поговорили про важность принятия сложных решений, о том, что на самом деле с последствиями ты столкнешься, ну, не скоро, и что это окей. В следующем выпуске у нас на самом деле будет гость, и мы поговорим про отличие продукта от проекта, мы поговорим о роли продакт-менеджера очень много. Что с ней произошло, как она изменилась. Откуда изменилась. Да. А, да. Немножко опять с его Бланком будем упоминать. Магия в том, что мы этот выпуск уже записали гораздо раньше, чем записываем вот этот. Поэтому ставьте оценки, пишите отзывы в iTunes, потому что это очень сильно помогает подкасту продвинуться, и больше людей о нем узнает, больше людей получит информацию. И самое-самое главное, дайте, пожалуйста, кто-нибудь послушать консул США, потому что мне надо привезти Ливону ноутбук. Только поэтому. Да. Всем спасибо. С вами были Миша, Левон и Лева. Да. Увидимся, услышимся. Следующая Чапули. Пока. Пока. Пока.